0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Hoje eu não tenho um convidado, hoje eu tenho duas convidadas, Bárbara e Vick Bach. Sejam bem-vindas ao Donos de Restaurantes Cast, é um prazer para mim está trazendo duas amigas incríveis como vocês aqui no nosso podcast. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada, Obrigada pelo convite.
2: É. Estamos nos sentindo lisonjeadas pelo convite. Nosso primeiro podcast, né? E falando do que a gente mais ama, que é bar e restaurante.
0: <risos> que legal. Vamos começar aqui então, ó. para quem está escutando a gente no Spotify, para quem está assistindo a gente no YouTube, fala o que vocês fazem aí. Conta um pouquinho da, do, do que vocês fazem aí no dia a dia de vocês.
2: Nós temos uma agência 360, em que a gente constrói modelos de negócio de gastronomia e entretenimento, então desde o modelo de negócio até a implementação, passando pela arquitetura, pelo branding, pela toda, todas as fases que se relacionam com o processo da abertura de um negócio de gastronomia.
0: Que legal. Então vamos falar de forma prática para todo mundo entender assim na veia o que é que a Ima Brand, que é o nome da marca de vocês, que é o nome da empresa de vocês, que já está no mercado aí há quase 10 anos, né? o que, que vocês fazem. Então se o Marani está afim de expandir aqui os negócios, ou se está afim de montar né, um novo negócio, ou vamos supor que o Marani nem tem ainda um restaurante ou um hotel, porque o hotel também... Entra no portfólio de vocês, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas então se eu não tenho um restaurante, eu posso contratar vocês para me ajudar nesse projeto, é isso?
1: Isso. Quando a gente chega até o cliente, às vezes ele não nunca teve o um negócio. Então a gente vai pegar na mão dele, ensinar passo a passo de como ele vai conseguir implementar um produto novo no mercado. Às vezes ele não, a gente vai para a cidade tentar entender quais são os gaps de mercado que a gente pode criar um produto que vai atender uma demanda que falta. Então a gente vai dar arquitetura, a gente começa a desenvolver uma marca, entende o cliente, entende o negócio, que precisa na cidade e cria um produto novo pra ele do zero ou não. Ou a gente faz um retrofit de uma marca nova que é remodelar ela inteira que talvez ela esteja há anos no mercado e precisa de um... up. Um up. <risos> então a gente vai lá, cuida do... Às vezes dá... vai dar logo dele vai do, com... do propósito do negócio dele. Entende se a margem do negócio dele tá funcionando e talvez eles consiga criar novos produtos pra pôr é um, um,
2: um trabalho bem denso. E a gente começa sempre por um diagnóstico, né? A gente costuma dizer que a gente é tipo médico. Primeiro a gente faz um monte de exame e aí a gente vai entender quais são as dores, onde é que tá o problema. Porque às vezes é, ele quebra o negócio, quer abrir, por exemplo, uma casa de carnes. Mas na cidade tá cheio de casa de carnes ou naquele bairro tem muitas casas de carnes. Então, a gente sugere uma outro, um outro Outra segmento, outro segmento que faça sentido. Ou ainda não. É carne, ele vem de uma família que tem fazenda, tem açougue. Vamos fazer um negócio de carne? Vamos. Então, como é que a gente vai fazer isso de forma diferente, que ainda não foi feita? Aí, a gente vai lá desenha esse... É, cria esse projeto, né? Cria o
1: conceito, é. né? O, o nosso maior é,
2: diferencial hoje é desenvolver
1: conceitos novos para as pessoas. E desse conceito que foi estabelecido, a gente vai usar os desdobramentos dele. E para isso, a gente usa diversas ferramentas que vai da arquitetura, a gente vai para o design para desenvolver um, um branding para essa marca. E aí, a gente vai seguindo a etapa, traz uma, uma equipe para fazer treinamento da equipe... A gente vai fazer o, dar uma olhada no modelo de negócio dele, se está funcionando o business plan e assim vai.
0: Então, isso aqui no nosso bate-papo parece uma coisa simples, né? mas eu vivencio isso na prática. Quando lá no portal Donos de Restaurantes, quando a galera me pergunta, Marani, como é que eu defino meu público-alvo? como é que eu sei se o meu negócio vai ser viável ou não, como é que eu entendo, isso tem uma ciência por trás disso, né? tenho certeza que vocês estudaram muito sobre isso para aplicar em tantos negócios, a gente vai dar vários exemplos aqui, eu quero que vocês contem para todo mundo que está ouvindo a gente, os negócios que vocês já fizeram, mas antes disso, vamos falar um pouquinho. Do, do que vocês trouxeram, né? quando a gente vai desenvolver uma nova marca, a gente precisa saber que tipo de solução a gente faz, para que tipo de cliente, para que a gente possa oferecer então uma, um produto, um serviço que esteja alinhado com os valores, com o que o cliente acredita, com o que ele busca no mercado, e às vezes não é tão simples assim, né?
2: Não é simples porque, muitas vezes, o que o cliente quer não é o que o mercado precisa. Então, começa exato. por aí. Esse
0: Quase é o... sempre é assim, né? É,
2: exato. Então, esse é o grande ponto. Então, nós precisamos entender o que o mercado está pedindo, primeiramente. Fazer uma análise muito minuciosa da concorrência. E o que é concorrência hoje? Alguém que tem o mesmo ticket que você é. Porque uma pessoa que está disposta a gastar 50 reais, ela às vezes quer árabe, ela quer chinês, ela quer japonês. Então, a pessoa que está disposta a gastar, ela é, é um, 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 um valor específico. Todos os restaurantes que atendem esse valor específico são seus concorrentes. Então, a gente precisa analisar todo esse mercado, se enveredar nesse, nesse universo da concorrência para entender se o mercado está preparado para absorver esse produto. E a partir do momento que a gente identifica uma oportunidade de negócio, não é fácil, porque às vezes a gente identifica a oportunidade e pensa, ah, não tem japonês. Mas será que não tem japonês porque é uma oportunidade ou porque aquele é mercado... Essa
0: pergunta eu sempre faço do lado de cá também, porque às vezes, né, o empresário, quando ele tem uma boa ideia, ele sempre pensa que essa ideia ninguém nunca teve, né, que é, nossa, na minha cidade não tem japonês ou não tem árabe e é uma grande oportunidade porque a cidade tem 200 mil habitantes e isso e aquilo, só que ele não para para se perguntar por que ninguém nunca fez isso antes, ou se já fez, por que, que não deu certo, né? Por que, que esse negócio não se tornou viável? Será que realmente foram erros do empresário, como talvez problemas com fluxo de caixa, capital de giro e outras coisas mais? Ou porque naquele naquele lugar, naquele local, esse modelo de negócio, esse modelo de negócios não era tão adequado, que é exatamente o que você está trazendo, né, Bárbara? Isso
1: a importância da gente entender quem é a nossa cidade, qual que é o comportamento, que, que os, que, 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 quais são os gaps que a cidade tá, tem. Então é esse o, o momento do diagnóstico é muito, muito, muito importante para o negócio, porque é dali que é o ponto de partida para todas as soluções que a gente vai trazer para o cliente. E mas
2: sabe, Mariane, eu acho que isso acontece sempre a gente já pensou assim que a nossa ideia era a melhor ideia do mundo e depois em prática e deu errado então Sim. é, é muito eu também, também. Então, acho que todo mundo já passou por isso então é, é interessante uma empresa como a nossa que foi construída por necessidade que nós mesmos passamos então tudo os serviços que a gente oferece. vende, que a gente oferece, são serviços que um dia a gente já precisou. E a gente foi identificando as necessidades dos empreendedores porque elas são comuns a todos. Todo mundo tem as me os mesmos problemas. Um mais de um lado, outros mais do outro. Mas os problemas são os mesmos. É, e aí a gente foi criando soluções né? É, por estudos para atender as necessidades, porque quando a gente teve nosso primeiro restaurante, se a gente tivesse uma empresa como a nossa, nossa. a gente teria evitado de gastar muito dinheiro, é, errado. Na verdade, ia é perder muito é perder dinheiro. Perder muito dinheiro.
0: No digital, a gente chama isso de o avatar transformado, ou seja, eu sou o que... Eu já fui, na verdade, em algum momento que o meu cliente é hoje, e eu passei pela transformação que hoje eu ofereço para o meu cliente. Quem já viveu na pele, né? Aqui também, no Donos de Restaurantes, é exatamente a mesma coisa. Eu já empreendo na, no segmento de bares e restaurantes há mais de 10 anos. E quando eu comecei, tudo o que eu queria era o portal Donos de Restaurantes ou uma empresa como a Ima Brands, porque na verdade não tinha quando eu comecei. Então eu tive que quebrar muito a minha cabeça, perder muito dinheiro... Né? Uma a direção,
1: é é uma, mão, uma mão na mão, assim, vamos junto, é né? um suporte, né? Porque no final a, a gente vai entregar o produto pronto, mas quem vai tocar ele é a pessoa. Então é sempre o, um desafio, porque às vezes o negócio está perfeito, mas a pessoa não tem experiência para tocar ele. E aí precisa de um, um suporte como você para ir guiando toda essa jornada desse, desse empreendedor, né? Então, modelar o produto também é um desafio. É muito desafiador encontrar os gaps, encontrar os produtos. Mas é sempre o empreendedor que vai, vai dar a direção. Não adianta ter um negócio incrível se o, do outro lado a pessoa
2: não tiver é, é, habilidade, habilidade e capacidade para tocar o um negócio. Né? A gente fala pode ser o negócio mais incrível do mundo e também a gente já sentiu isso na pele. A gente entrega um sonho e vira um pesadelo, porque a operação é o cerne da questão. Exato.
0: Sim. Agora vamos... A gente já começou quente aqui, eu já fui direto para o assunto e muita gente deve estar se perguntando, mas na verdade quem são a Bárbara Bach e a Vick Bach? Como é que vocês surgiram no mercado de, de alimentação? Conta um pouquinho da, da trajetória de vocês até chegar aqui.
2: Nosso primeiro negócio de alimentação foi na Feira de Ciências, uma banca de espetinho. Esse foi nosso primeiro negócio de alimentação. Eu tinha 8 anos, a 26. Então a gente faz tempo que tá na pista. <risos> nós somos irmãs né? e, e sócias desde sempre. É, nós começamos o nosso primeiro negócio em 2010, um restaurante. É, chamava Fresh Impact. Era uma ideia inovadora, com um conceito super diferente, mas é aquela coisa. A gente não tinha experiência. Nenhuma. Nenhuma. Deu muito certo o restaurante. E pô... deu muito errado também. E deu muito errado.
0: Então... <risos> Conta mais sobre isso. Como é que é dar certo e dar errado ao mesmo era tempo? Eu tô rindo, louco para saber essa história. Era muito lindo, era
2: novo.
1: Era, era ah. o hotspot da cidade, assim. Foi um... Era case, um né? case. E aí a gente foi juntando. Um, a nossa loja era como se fosse o, uma boutique de roupa e tinha corners, que são araras, e dentro dessas araras é, cada marca de roupa que era escolhida. Depois disso, a gente colocou um carro dentro da loja. Aí a gente tinha um smart à venda, daí a gente tinha a moto, a gente tinha um clube de investimentos, que a gente tinha uma salinha que era a saia da balada, vem investir, que era um. Uma equipe de, da Bolsa de Valores que a gente tinha lá dentro. Não tinha nem c... Instagram, né? tinha nem Instagram. Época. Dentro é. também tinha um
2: café, que é aí que começou o problema. Esse café, a Era, a gente... Começou para servir cafezinho Exato. e pão de queijo. Só que a gente é meio exagerada e acabou virando assim um, um, um negócio complexo, complexo. Porque nós resolvemos fazer é comida gourmet. Na caixinha. Então eram sanduíches de salmão defumado com. 2010 não existia muito isso. Picanha defumada na caixinha, era o um modelo que a gente desenhou a caixinha. É, você comia como se for, a própria embalagem já era o lugar que você comia. Era tudo fashion. Era muito diferente. Você ficava, comia, pegava o produto pronto na geladeira. Era um grabbing goal, que hoje fala-se tanto, né? Um pronto uhum. pra comer. A gente fez isso lá em 2010. Só que pensa, aí vem o um negócio do estudo. Em 2010, as pessoas não comiam tão fresco assim, não achavam que comida fresca era lá grandes coisas. Então, achavam que fresco podia estar dentro da caixinha. Né? e não estavam preparados para comer esse tipo de produto. Então, era uma ideia que ninguém nunca tinha feito, mas o mercado ainda não estava pronto para receber. Então, era muito legal, e muito O nosso conceitual.
1: combo, de, em vez de ser refrigerante um sanduíche, era uma baby chandon e um sanduíche. Então, era muito disruptivo para aquele momento no cenário... E aí, o que acontecia? A loja era lotada de gente, mas era porque as pessoas queriam tirar foto do lugar, porque era lindo demais, mas a operação era um caos. A gente não tinha a mínima noção do que a gente estava fazendo. É. A cozinha era uma bancada e nada mais. Era, uma, era uma, um sufoco.
0: Eu sei exatamente o que vocês estão falando, né? Nós, como empreendedores, isso aí é a veia empreendedora, isso aí é tudo que. É a coleção das experiências que vocês tinham feito até ali. E a gente quer criar uma coisa incrível que, ao mesmo tempo, o, o, os clientes possam consumir, né? É, cara, eu vou criar alguma coisa no mercado que ainda não tem, eu vou entregar uma alta qualidade, eu vou entregar bom gosto, eu vou entregar um ambiente incrível por um preço que o cliente pode pagar. Só que quando a gente vai colocar isso em prática, a gente encontra uma série de obstáculos. E às vezes a falta de experiência, a falta de instrução, a falta de maturidade do mercado também, porque tem muito isso, né? Ah, muito, é, o que me parece aqui nesse momento é que vocês estavam muito à frente do tempo de vocês. E acertar o timing num negócio é uma das coisas que faz com que esse negócio seja viável. Só que muitas vezes a gente tem empresários como vocês eram empresárias que são muito visionárias e às vezes estão enxergando o que vai acontecer no mercado daqui a 3, 4, 5, 10 anos e muitas das vezes isso se torna um negócio que não deu certo naquele momento. Não quer dizer que aquele modelo não seria um modelo de muito sucesso só que às vezes veio em um momento não adequado vocês enxergam assim também
2: foi essa a nossa principal lição que não adianta você ser tão para frente se o, se o momento não é aquele porque quantas pessoas se inspiraram e que é, vieram atrás da gente para dizer que se inspiraram no nosso negócio e hoje são grandes redes presentes no Brasil inteiro e a gente foi. Não teve esse sucesso é, de expandir porque não era o momento do produto. Então, quando, por isso que é mais uma vez voltando pela necessidade de empresas como a nossa, quando você tem uma ideia é muito importante você entender o, o mercado, o mercado e o tempo em que nós estamos vivendo. Será que é para esse momento? Será que não tem ainda porque é, não é o momento certo? Então, assim, eu acho que essa foi a maior lição que a gente Sim. aprendeu, que o produto certo é o produto que vem no tempo
0: certo. É, eu também tenho esse aprendizado aqui super, que legal. É legal para quem está escutando a gente pelo Spotify ou por qualquer outro meio, consiga entender, porque nesse momento eles estão também tendo ideias de negócios, eles estão modelando negócios, e às vezes uma coisinha que a gente fala aqui, ó, pode virar totalmente a chave de quem está... Escutando, né? Vamos falar um pouquinho sobre arquitetura de restaurante, porque eu tenho certeza que é a curiosidade de muita gente que está escutando a gente agora. Qual a diferença de pensar em arquitetura de uma loja, uma loja de bolsa, de sapatos ou de qualquer outra coisa? Arquitetura de uma casa e arquitetura de um restaurante. Por que, que é tão legal ter pessoas especializadas com conhecimento especializado? como vocês duas.
2: São universos completamente diferentes. O tema é o mesmo, arquitetura. Só. É. Parou por aí. A gente gosta até de... Era isso
0: que eu ia dizer, mas não, tudo não é arquitetura?
2: É como médico. A gente gosta
1: bastante de fazer essa análise porque é como um especialista. A gente precisa do cardiologista para resolver problemas do coração. Mas não é o mesmo que vai um, rinop... é, que vai um plástico. É, não são não vai as mesmas operar... as
2: funções. Você não vai operar o nariz com um
1: cardiologista, é. né? E achar que vai sair é, maravilhoso. maravilhoso. Então, quando a gente faz essa análise é muito para mostrar que na arquitetura é a mesma coisa. A gente precisa de especialistas que entendam da operação, entendam do negócio que tragam soluções factíveis para o teu negócio. Não adianta um lugar ser incrível e ele não ser funcional. A operação não fechar a conta. Eu tenho pouca mesa para o tamanho da venda que eu quero fazer. Então ex existe uma inteligência por trás é, dessa arquitetura comercial que tem que entender de business antes de eu ser... Qualquer, trazer qualquer solução de arquitetura, eu preciso entender o seu negócio. Eu não vou conseguir te entregar nenhuma solução se eu não sei qual é o seu problema. É. Então, é, a gente sempre
2: fala: projeto bonito, todo mundo, muita gente faz, né? Projeto lindo tem aos montes por aí. Mas e projeto assertivo? E projeto que funciona na operação? E projeto que vai fazer você... É, as pessoas talvez... É, esse conceito é novo, né? É, as pessoas não entendem que o projeto precisa fazer ela ganhar dinheiro. Olha um exemplo. A gente pegou um projeto lá é, no Rio Grande do Sul pra fazer. E simplesmente era um, um, um restaurante que tinha 150 lugares, mais ou menos. E um, o cardápio era massas e molhos e a cozinha foi projetada com quatro bocas de fogão. Como é que eu faço molho para 150 lugares com quatro bocas de fogão? É impossível. Outro restaurante que a gente pegou uma vez, ah, eu quero ganhar um milhão por mês, números hipotéticos, eu quero ganhar um milhão por mês, mas eu tenho 50 lugares. Como é que eu vou fazer isso? Dá? Dá. Mas é, como que você faz? Então você precisa, a gente, quando vai fazer um projeto... A gente não começa por nada, a gente começa pelo business.
1: Me, eu... dá, me dá teu plano de negócio, me dá teus números, me dá o que você que quer ganhar de dinheiro, quanto você já ganha. Eu preciso entender o ticket do meu cliente. Se o ticket é baixo e eu preciso de giro, eu tenho que ter um mobiliário que não é tão confortável. Se eu, se eu quero um ticket alto com um ambiente extremamente... É, luxuoso, eu preciso ter todo um, um pensamento pra deixar esse cliente, reter ele ao máximo dentro do meu espaço. Então, pra isso, eu vou ter uma poltrona super aconchegante, uma iluminação que não incomoda e eu queira ficar lá a noite inteira, sei lá, tomando um vinho. Eu preciso ter uma carta de vinho com valor acima de tantos reais pra conseguir atingir meu ticket. Então, tem todo um, um, um pensamento não só de soluções de arquitetura, mas de soluções do negócio que precisam a arquitetura te, te dar um suporte para chegar no teu ticket. Então, é, é, a, a nossa nosso raciocínio é sempre pelo número, do número para trás a gente começa a criar.
0: Então, isso que vocês estão falando é, chama muita atenção pelo seguinte, um restaurante, às vezes as pessoas não pensam, mas uma, uma análise que eu gosto de fazer aqui, bem alinhado com o discurso que vocês trouxeram é assim, em um restaurante eu tenho uma fábrica de comida, que é a minha cozinha. Eu tenho uma área de vendas, que pode ser tanto o salão, quanto o meu, a minha área de, de vendas para o delivery, por exemplo. Além disso, eu preciso de me relacionar com o meu cliente. Então, a gente tem uma área de expedição. A gente tem a, a nossa distribuição ali do produto que acabou de ser feito para o salão também, né? que também pode ser chamado de expedição ali também, mas tem a expedição do delivery. Então, a gente tem áreas muito distintas dentro de um restaurante e elas têm que, se con elas têm que conversar muito bem. E além disso, tem outros fatores muito importantes, como vocês estavam trazendo, que geralmente só são observados esses fatores, que são o, os ambientes do restaurante. Se está bonito, se tem bom gosto, se é... é se, se é agradável, se não é, a sonorização, como é que tá, como é que são as mesas, combina ali com a decoração, não combina, como é que é a arquitetura, mas não tem funcionalidade, e isso faz total diferença, se vocês, né, se a uma Brands for para Brasília, por exemplo, que é o lugar que vocês estão hoje, que vocês me contaram aqui, se vocês vão para Brasília desenvolver um projeto e aí vocês fazem um restaurante super legal e entregam para o cara. E aí o, o dono do restaurante tá felizão. Pô, meu restaurante ficou maravilhoso, que legal. Já trouxe alguns amigos aqui para fazer um, um soft opening, né? uma, uma abertura aqui só para testes, que é o que a gente chama. Ficou tudo bem. Só que quando ele vai funcionar de fato e quando vem aquela demanda, ele percebe que ele fez, eu vou falar aqui, uma cagada. Por quê? Porque nada funciona como deveria. Não é assim? Vocês já viram isso acontecendo em algum lugar?
1: Muito, muito. A gente vai <risos> normalmente para resolver um problema que já aconteceu. É, o que é importante é a gente começar já pensando na solução, Marani. É exatamente isso. Normalmente o cliente só vai entender depois que ele abriu, ele já investiu, ele já gastou e agora vai falar, meu Deus, deu tudo errado, a operação não funciona, o que, que eu faço? Aí vai nós lá e vai remodelar esse negócio todo, que às vezes é um negócio que, novo, que acabou de abrir, mas não tá funcionando. Aí a gente vai lá entender o que está acontecendo nessa operação e tentar reajustar. E aí é o problema, porque fica muito mais caro. Depois que você já investiu um monte, você tem que, às vezes, reformar a cozinha, ampliar, esquecido do estoque. Sei lá, são diversas variáveis que precisam ser pensadas muito antes desse planejamento desse restaurante.
0: Sim, sim, é fundamental. E é por isso que eu sempre recomendo, quando as pessoas me perguntam aqui no dono de Restaurantes, eu sempre recomendo o trabalho especializado. E quase sempre que eu tenho a oportunidade, eu cito aí uma Brands lá, porque eu sei do trabalho incrível que vocês fazem. Falando nisso, vamos falar um pouquinho da empresa de vocês? Eu sei que vocês já foram premiadas algumas vezes, sei que vocês já trabalharam com chefes estrelados aí, com estrelas Michelin, outros chefes mais conhecidos também, mas vou deixar para vocês contarem. Contem um pouquinho, por favor, da... Vamos começar pela premiação que vocês receberam, a, a, ou as premiações? Fiquem à vontade para contar um pouquinho aqui para a uhum. gente. Em
2: 2019, nós ganhamos o Brasil Design Awards, que é o maior prêmio do design nacional, né, para o projeto Legal. de varejo. E nós ganhamos com um projeto autoral nosso, muito particular, que é o, um shopping de gastronomia. No shopping de gastronomia, nós tínhamos 32 operações em que nós desenhamos desde o conceito das operações até a arquitetura. Nós cardápio. definimos o cardápio, desenhamos o uniforme, desenhamos a playlist, desenhamos as experiências. A gente desenhou absolutamente tudo do projeto, do próprio shopping e dos restaurantes envolvidos. Então, foi para nós uma, uma, uma felicidade mesmo pensar que a nossa visão de mundo foi condecorada com o maior prêmio do design nacional. Então a gente ficou muito feliz com isso, foi uma, uma emoção.
0: Tem que ficar feliz mesmo, né? Pouquíssimas pessoas vão ter a, a oportunidade de ganhar uma premiação como essa. Então vocês têm que comemorar mesmo, carregar esse título aí. E mais, né? É, isso traz uma responsabilidade grande também, porque as pessoas que contratam a Ima Brands, já tem uma expectativa muito grande do trabalho de vocês. E quem são os clientes da Emma Brands? Dá para falar um pouquinho que tipo de projeto vocês já fizeram, para qual restaurante, é, quais chefes vocês já trabalharam? Enfim, eu quero saber aí um pouquinho quem vocês já atenderam. A gente
2: está na pista que se a gente for começar a colocar todo mundo, a gente vai ficar, vamos descobrir a nossa idade. <risos> É, nós já tá. Hoje a gente é, implementou esse novo conceito da marca do Café della Musique aqui em Brasília. Então, nós, a marca é uma marca bem conhecida de beat clubs, né? De, de clubes e, e baladas no Brasil todo. Uma marca super é, antiga no mercado. Então, nós fomos convidadas a repensar a marca, né? A repensar o projeto de design dessas operações e trouxemos um conceito de brasilidades né, para dentro da marca. Então foi esse último grande projeto que a gente entregou, que foi muito legal, que está sendo bem elogiado. E na, nessa
1: operação aqui em Brasília, ele tem um restaurante sensacional. Então, assim, a operação do restaurante é perfeita. O chefe, um dos chefes que nós trabalhamos é o Lui,
2: que é o né? Veronese. Ele é ganhou o mestres do sabor do ali sabor. Do, do programa da Globo. Trabalhamos já, fizemos projeto para o chefe Eric Jacan, Carlos Bertolazzi, o chefe do SBT, Lucas Coraza, do, do GNT, GNT, que seja doce. O maravilhoso Léo Marigo, que eu sei que gravou um podcast com você também há, há semanas passadas, que é do evangelho. E, e Ebar, que eu né?
0: conheci através de vocês. Vocês fizeram essa conexão então, é entre eu e o Léo. O Léo é um cara incrível, né? Ele
2: é maravilhoso. e Então, ele é estrela Michelin, né? Temos vários projetos em desenvolvimento aí junto com ele. É, ai, são tantas pessoas que a gente atende e muita gente que não é famoso no mercado, mas que tá... São aqui... marcas famosas São também. marcas, é. Chocolate Lugano,
1: em Rio Grande do Sul, a gente fez mais de 12 projetos, não só pra, pra Lugano Chocolates, mas como para holding deles, que eles têm diversos produtos de cervejaria, é, dining, então assim... O cliente, quando encontra na gente uma solução, é muito engraçado isso, e até é curioso. Ele, ele acha que a gente vai resolver todos os negócios dele, mas não, calma. A gente só, só vai fazer uma parte do negócio. Então, ele normalmente abre todos os business, e ele fala, meninas, o que, que vocês acham? Qual que é o teu olhar? Que tipo de soluções vocês conseguem encontrar aqui? Onde que vocês
2: acham problemas? E aí vai, né? E a gente é. abraça o cliente e vamos juntos. Entramos no segmento novo, assim, que a gente não conhece muita gente que trabalha, que é de estádio de futebol. Estamos fazendo um restaurante e estádio de futebol. No Allianz Parque, em São Paulo, na Junesse Arena, no Rio de Janeiro. É um outro projeto que não podemos falar é, ainda. A gente tá com um projeto secreto, <risos> por isso estamos aqui em Brasília. Mas já já a
1: gente vai contar que que é um, esse vai ser um, um marco na nossa carreira, a gente tá muito animada.
2: Né? E aí vai.
0: Que legal. Café de la Music vocês já fizeram também, né? Sim, Sim.
2: Que é isso que a gente mudou o conceito aqui em Brasília, né? Trouxemos essa história de brasilidade para dentro da marca. Uma marca que comemorou 15 anos agora. E,
0: 2005, ó, eu acho, 2006, Álvaro Garneiro, né?
2: Isso, Sim. que o apresentador da Record, né? Que, é um, um super entendedor aí de viagens e, e cultura e turismo e ele tem essa marca há bastante tempo e como ele foi eleito agora esse ano o embaixador do turismo do Brasil, é, nós tínhamos que trazer a, o Brasil para dentro da marca dele, né, para representar. Essa, esse momento que ele tá é. vivendo. Aí a gente fez uma
1: imersão de brasilidades, fomos até em aldeias indígenas para entender a cultura real dos índios e trazer, de alguma forma, transportar isso para dentro do projeto. Então a gente fez uma parede de taipa, que era do barro lá das aldeias. A gente foi até a aldeia, conheceu o cacique, o cacique trouxe a tribo para dentro da obra e fez uma parede sensacional. Então, assim, a gente gosta muito de contar história. Então, quando a gente faz essa imersão, a gente vai contar a história através da apresentação dos pratos, através da arquitetura da, da, louça. da louça a história toda que a gente vai criar do restaurante, a hora que você entrar nele, você vai sentir ele em cada pedacinho que você tiver conexão com aquele espaço, do mobiliário, o uniforme, tudo vai fazer sentido, porque no final a gente sempre fala que a gente cria palco, o palco para os artistas fazerem o show deles, que são os, os atendentes, que são os, os chefes, chefes de cozinha, mixologista, os mixologistas, o, o barman, todo mundo ali está fazendo a sua arte. E a gente simplesmente tem que criar o um ambiente para essas pessoas conseguirem trazer o que tem de melhor exatamente. delas. E é, e, é, e é um privilégio trabalhar com isso, a gente se sente uhum. muito é, liso, abençoada. abençoada, e assim, é, é, a gente às vezes acorda e fala, gente, parece um sonho, porque o nosso trabalho, a gente é tão apaixonada pelo que a gente faz, que a gente às vezes se emociona em ver que assim, gente, é tão legal, isso aqui não pode ser um trabalho. É, é, isso. é, é incrível poder realizar oh. o sonho das pessoas, através do nosso sonho
2: também, que é, Projetar, Sonhar com elas. É, e projetar bar e restaurante contando as histórias das pessoas, né? É, e a gente conhece tanta gente maravilhosa e aprende com tanta história. É, é cada cliente fim. é uma experiência que nós vamos levar pra vida, assim. E Cada cliente novo também vai ser tocado pelo cliente passado, porque a gente traz a experiência da operação e de tudo que a gente viveu para o próximo cliente. Então é um privilégio mesmo fazer isso. É, a gente só agradece.
0: Dá para ver o quanto vocês gostam de contar histórias mesmo, porque só de contar essa história que, que vocês estavam trazendo, que a Vicky estava falando aí da parede, eu vi algumas fotos lá na, no, no Instagram da Ima Brands falando nisso, eu quero saber... Ah, como é que as pessoas acham vocês? Arroba Imabrands, né?
2: I-M-A-B-R-A-N-D-S, arroba Imabrands.
0: Pronto, já dá uma olhada letrando, lá no trabalho né? da, <risos> da, da Bárbara, da Vic. Faz o seguinte, você que está escutando, você que está assistindo no YouTube, já dá um print aí agora para você não esquecer, porque o podcast é assim. Eu estou aqui conversando com a Bárbara, com a Vic, mas a gente não sabe quem tá aí do outro lado, então a gente quer que você participe desse papo com a gente, marca aí My ma Brands, marca lá também arroba donos de restaurantes, coloca uma sacada que você já pegou aqui com a Vicky, com a Bárbara, conta aí o que foi o mais legal desse podcast aqui até agora, pra gente saber, pra gente interagir, pra gente repostar, você que tá aí do outro lado também, mas voltando aqui ó, eu vi as fotos e só de escutar vocês contando aqui. Eu já me emocionei do lado de cá, porque esse lugar deve ter uma energia incrível. Deve ser muito legal vivenciar essa experiência. Eu que falo tanto de experiências aqui no nosso podcast, eu falo tanto de experiências também lá dentro do portal Dono de Restaurantes. E vocês contaram aqui agora o que é uma experiência de verdade, essa criação do palco. Os artistas realmente são... Os atendentes, os garçons, os vendedores, as pessoas que estão na operação, os cozinheiros, a galera do back office também. A gente, eu e vocês, a gente vivencia si os nossos sonhos, transformando o negócio dessas pessoas em sucesso com a nossa ajuda, mas a gente é só a ponte, né? A gente é uma ponte que leva as pessoas do ponto A para o ponto B, e vocês contaram agora como criando experiências, contando a história do restaurante através da louça, da parede, conversando com o cacique para trazer uma coisa que seja a essência verdadeira, que emocione as pessoas, que as pessoas tenham vontade de filmar, tirar foto, estar naquele lugar de novo, porque assim, quando a gente fala de uma memória inesquecível de um lugar, um lugar realmente memorável, é um lugar que você comeu bem, que você foi bem tratado, mas que muitas das vezes você fala assim, nossa, aquele restaurante que eu fui em Brasília, eu já rodei o mundo todo, já rodei várias cidades, já fui em vários lugares, mas só tem ali naquele restaurante. Dificilmente a pessoa vai vivenciar isso aí que vocês conseguiram construir, produzir em outro restaurante, né? realmente vira uma experiência única, né?
2: E a gente fala sempre, Marane, falando de experiências únicas, que a gente não faz nada, é, não é a nossa assinatura, não é a assinatura da Iman Brands. A gente, cada projeto ele é muito único, porque a gente conta a história de quem está envolvido, a gente conta a história do lugar em que a gente está construindo ele. Não tem que ter cara de Iman Brands, tem que ter cara de história. A única cara que vai ter de Iman Brands é a solução que a
1: gente vai trazer. Porque a gente vai usar o terroir, quando a gente fala de terroir, a gente fala da terra mesmo, onde o produto está implantado, onde a gente está plantando ele. Então ele tem que ter conexão com esse espaço. São as pessoas dali, daquela cidade que vão viver naquele, naquele produto. Então a gente precisa de alguma forma fazer as pessoas se conectarem com aquele espaço. E para isso a gente vai criar diversas soluções para as pessoas se sentirem representadas dentro do
2: projeto. A gente fala tanto hoje em dia né, de ambientes instagramáveis e tudo mais. Antes de existir Instagram, a gente já fazia ambiente instagramável, né, porque nem tinha nem onde postar. Mas mais do que fazer lugares e cantos bonitos, a gente precisa pensar no todo. Que o todo tem que ter essa essência de ponta a ponta. Por quê? Porque as pessoas, elas se emocionam. É isso que você falou. Quando a gente é, levou o Álvaro lá no Café de Brasília pela primeira vez e ele tava com uma, uma comitiva lá, um monte de gente, ele começou a se arrepiar e, e lacrimejar pela energia do negócio. Então não é pra ser bonito, ele tem que ser emocionante. E aí a beleza é consequência da conexão, né? O postar é consequência de você ter se identificado. com o espaço, né? E quando...
0: É legal entender isso, né? É realmente instagramável, você tem vontade de tirar foto ali quando você se conecta com algum elemento, né?
1: É, e essa foto é pra você eternizar aquele momento, né? Então, se você quer eternizar, é porque você quer lembrar dele daqui a pouco, daqui a alguns anos. E, e quando a gente fala até assim... Não, a gente ama fazer o que a gente faz, mas assim a gente entende que o nosso produto não é, não é todo mundo... A gente não consegue atender todo mundo. Então, quando, agora pensando em quem tá ouvindo... Quando você estiver pensando no seu negócio, tenta pensar em que história que você está querendo contar. E a partir do momento que você tem esse, esse norte, você vai conseguir encontrar diversas soluções contando a mesma história. Às vezes você quer ser bonito, você precisa entender a que tipo de beleza que você quer trazer ou para a apresentação do prato, ou para o mobiliário, que tipo de, de, que, qual, qual que é realmente a história que você vai implantar nas suas soluções. Então, isso fica como uma dica aí para as pessoas repensarem nas soluções que elas têm dentro do, do projeto delas.
0: Que legal. Deu para ver, então, em mais uma situação que vocês pensam além do tempo de vocês, né? Se vocês já criavam ambientes instagramáveis antes de existir esse conceito, é porque vocês já enxergavam alguma coisa além do tempo de vocês. Eu quero saber qual o projeto mais desafiador que vocês já já trabalharam
2: sempre é o próximo né porque a gente nunca sabe o que que a gente vai que história que a gente vai contar daqui a pouco que quem são as isso. pessoas é, é cada cada novo projeto um desafio porque como a gente começa do zero a gente não tem solução pronta para nada é tudo desenhado mesmo sentido antes então o próximo projeto é um super um desafio é. e de fato este nosso próximo projeto realmente é um mega do desafio <risos> É. E é engraçado porque às vezes são tantos
1: sócios com tantas ideias, com tantos caminhos diferentes e a gente precisa unificar eles e agradar a todos. Então, esse normalmente é o nosso maior desafio, né? Conseguir congruir todas as ideias, todas as soluções de todo mundo e ainda ser bonito, interessante, fazer sentido. E ganhar então, dinheiro. E ganhar dinheiro. Tem tantas coisas que a gente tem que fazer pra, pra funcionar que normalmente esse é o maior desafio, mas eu acho que, o, na minha opinião, de produtos que a gente já fez, o Fresh Live Market, que foi esse shopping de entretenimento que a gente fez em Curitiba, foi o maior deles porque era um espaço extremamente curto, com diversos lojistas, é, chuvas absurdas, obra atrasada, chefe de cozinha, uma... Era quase um batalhão de funcionário, Então, assim, eram demandas diversas para um período
2: muito curto. muito curto E a gente, assim, viveu aquilo, né? 24 horas cuidando de cada pedacinho do processo. O aprendizado que a gente teve com aquilo, realmente. Ah, acho que foi realmente o projeto mais desafiador. Eu acho que depois afiador. ali a
1: gente mudou até como pessoa de entender o tamanho do, dos desafios que a gente é capaz de fazer. E, e foi assustador, na verdade. <risos>
0: Legal que vocês foram premiadas depois, então, por todo esse trabalho, por toda essa dedicação. E, e quando vocês falam que o próximo projeto é sempre o mais desafiador, é bem... é, é o Walk the Talk mesmo, não, que vocês trouxeram antes. E, e para quem está escutando a gente aqui, é falar como você age. Porque tem muita gente que tem um discurso muito legal, muito interessante o discurso. Mas quando você vai ver as ações daquela pessoa, as ações não conversam com o discurso dela. Ela faz muito diferente do que as palavras dela dizem. E o que a Bárbara trouxe aqui, a Vicky, é que elas falam exatamente o que elas vivenciam. E realmente a gente não sabe o que, que vem pela frente. Muitas das vezes os projetos de vocês, por serem únicos, vocês criam projetos únicos o tempo inteiro. Então... O próximo projeto vai demandar pesquisa, vai demandar a coleção de experiências que vocês trouxeram até aqui para implementar. A garantia do sucesso que vocês tiveram em outros projetos não é a garantia do próximo projeto. Então, tudo isso contribui para trazer cada vez mais desafios para vocês, né?
2: É, e a gente nem pode é, pensar que é um jogo ganho nunca, não importa aonde a gente chegar. Porque se a gente vem com alguma arrogância de ah, não, a gente sabe fazer coisa que dá dinheiro, a gente sabe fazer projeto vencedor de prêmio, se a gente vier com esse tipo de pensamento, a gente não vai atingir o objetivo. A gente precisa ter essa humildade de pensar que a próxima história que a gente vai contar, a gente tem que ter uma entrega absurda porque não tem fórmula pronta, não tem jogo ganho, não tem nada. Toda vez, todo novo projeto é um novo momento da gente se reconectar com tudo que a gente já aprendeu e olhar para o próximo. A gente está contando a história Sim. do próximo, é, da, das pessoas que estão envolvidas. Então, não tem nenhuma fórmula pronta. Ah, né? É
1: engraçado que agora a gente está fazendo um hotel em Fortaleza e fazendo um retrofit de uma marca que é super tradicional de lá. E a gente se conectou tanto com esse projeto... Normalmente é isso, né? A gente faz uma e a gente se emociona e se envolve muito, porque é, é, é essa entrega nossa que eu acho que é a nossa maior riqueza, assim. Porque a gente mergulha junto com o cliente na história que... E é de uma família super tradicional. Elas são duas... É, executivas assim incríveis, e a hora que a gente começa a contar a história, vai fazendo tanto sentido para as pessoas que elas vão se emocionando junto com a gente, e é tão gratificante, eu acho que a gente trabalha para isso, para emocionar as pessoas, é. no final é, é disso Eu que... não acho, eu tenho certeza, é, é, que é
0: pra eu isso também. que a gente vive. Eu também tenho certeza disso. Para todo mundo que está nos escutando, como é que eles encontram você? Se eu quiser contratar, se eu quiser bater um papo com a Iman Brands, entender se, se o que vocês fazem é para mim, se não é... Qual que é o melhor caminho para encontrar vocês?
2: Instagram, o Instagram é um caminho ótimo, né? Porque tá todo mundo online o tempo inteiro, então a gente responde super rápido. Também é, nós estamos em São Paulo, nosso escritório é em São Paulo, ali no Itaim. Então, se quiserem tomar um café com a gente, marcar uma reunião, ainda estamos nesse momento isolamento, sim, meio sim, meio não. Mas a gente está sempre disposta
1: a Manda tomar um café. Manda um direct pra gente no Instagram, a gente entra em contato, a gente faz uma reunião e, e tenta encontrar uma solução para os seus problemas. <risos>
0: <risos> então acessa aí para você conhecer melhor o que, que a Vicky e a Bárbara fazem e marca esse café eu tive a oportunidade de tomar um café com elas há, há um mês atrás eu acho, e foi super legal a gente bateu um papo super legal muitas ideias, muita coisa para a gente fazer junto aí pela frente então, muito obrigado pelo tempo de vocês pelo carinho de participar aqui desse podcast comigo, eu fiquei muito feliz em ter vocês aqui, tá?
2: Nós que agradecemos sempre você muito, muito nos traz a, a sensação de que a gente está no caminho certo, sabe? Quando a gente conversa, todas as nossas trocas são sempre muito ricas porque nos dá é, o senso de que a gente tem muito para ajudar as pessoas, a gente se inspira muito no seu trabalho, né? De entender que nosso trabalho, tanto o seu quanto o nosso, é utilidade pública mesmo, né? Porque a Total. gente poder ajudar as pessoas a construírem suas jornadas é um privilégio, então... Muito muito obrigada. muito, muito obrigada pelo convite. Nós estamos
1: lisonjeadas e vai ser um privilégio poder ajudar o máximo de pessoas possíveis através das soluções que a gente vai encontrar para cada cliente, como você, né? É trazer solução para quem está precisando.
0: Valeu demais, então. Super beijo para você
1: e para que assistiu
0: aqui, <risos> E para você que assistiu aqui no YouTube, para você que escutou no Spotify, Deixa uma mensagem para a gente lá na Iman Brands, para as meninas, do Donos de Restaurantes, aqui para mim. E eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau!